0: Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşler, arşın gölgesinde genç olmayı konuşmak için arş kelimesini zihinlerimizde tazelemek istiyorum. Arş herhangi bir çınar ağacının adı değil. Bildiğimiz gibi arş Allahu Teala'nın farklı anlamamıza bile mecal bırakmayacak kadar kendisinin istiva ettiğini bize bildirdiği makamın adıdır. Dolayısıyla arş Allahu Teala'yı temsil ediyor. Arşın gölgesinde bir genç olmak Allah'ın rahmetine ermiş olmak demektir. Allah'ın rahmetine ermeyi cehennem sıkıntısından ve stresinden kurtulmuş olmayı simgeleyen bir ifade olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yedi zümrenin yani yedi grup insanın müminin arşın gölgesinde gölgeleneceğini bize haber veriyor. Arşın gölgesinde gölgelenmek kıyamet günü mahşer yeri sıkıntısının olduğu bir dönemde Allahu Teala'nın sırat köprüsü mahşer yeri endişesi hesap, kitap, mizan gibi o gün bütün insanlığın en büyük stres konusu olacak olan alanlardan kurtulacağını gösteriyor. Bu yedi grup insanın içinde bir de ibadet ortamında gelişmiş genç diye bir deyim var. İbadet yapmış genç değil. Mesela 20 yaşında hacca gitmiş genç değil. Genetik bir tarzda ibadet ortamında büyümüş genç. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yedi gruptan bir tanesi olarak sayıyor. Diğer yedi grubu büyük ihtimalle hatırlıyoruz. İşte Adil Devlet Başkanı Ömer bin Hattab gibi bir isim bir numara. işte Sağ elinin verdiğini sol elinin bilmeyeceği kadar sadakasını Allah için veren birisi, gözyaşı akıtan birisi, cazip zina fırsatlarını Allah korkusu ile tepen birisi, birbirleriyle muhabbetlerini Allah için olma düzeyine getiren birisi diye sayarken Aleyhisselam Efendimiz bir madde ilave ediyor. Şabun neşe fi ibadetille. Allah'a ibadetle gelişmiş genç Neşet e fi Neş et etmek, filiz gibi ortaya çıkmak demek kardeşler. Dolayısıyla dediğim gibi bir kere hac yapmış olmak, ilahiyat fakültesini kazanmak, 10 yaşında hafız olmak, bunlar sadece zamansal göstergeler. Karakter olarak ibadetle gelişmiş genç demek. Peki özellikle ibadetle gelişmiş olmak Niye vurgulanıyor? Çünkü bir gencin yetişme tarzı onun genel hayatının ne renk olacağını göstereceğinden gençliği ibadet ortamında oluşmuş bir gencin büyük ihtimalle ileriki dönemleri hayır üzere olacaktır. Bir, ikincisi genelde mümin aileler bile gençlerin ibadet dışı kalmalarını Gençlik hakkından görürler. Genç bunu zaten hakkı olarak görür. Babası gibi beyaz sakalı olunca o da inşallah iyi adam olacak diye hayal eder. Normalde Müslümanlar bile gence bir miktar taviz hakkı verirler. Çocuk çocuk evlendirsen 3 saat içinde evet diyecek ona cevabı hazır. Ama çocuk mübarek hep çocuk. Bir oturuşta yarım koyun yer o zaman çocuk değil ama çocuk hep çocuk. Bu insanlarda doğal olarak var. Bu kısır döngüyü aşabilen birisine yani emsallerinin ve çevresinin ayıplamayacağı ibadetsizlik atmosferine e, kırıp kendisini Allah'a adayabilen, ibadet eden birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözünde Ömer bin Hattab'la aynı e, kategoriden değerlendirilecek birisi olarak önümüze konuyor. Arkadaşlar ayrıntılara girmeden genç ve ibadet kelimelerine de işaret etmemiz gerekiyor. Genç kelimesi çocukluktan sonraki olgunluk yaşına kadar olan dönemi gösteriyor. Biz de biliyorsunuz çocukluk yaş olarak 15 yaşında biter. Blue çağı daha öne gelirse 12-13 yaşında da bitebilir. Ama rakam olarak konuşacak olursak 15 yaşından... 40 yaşına kadar, 40 yaşından gün alana kadar bir insan gençtir. Hadis-i şerif e, ibadetle gelişmiş genç kavramını kullanırken e, 15 yaşından 40 yaşına kadar 40 yaşından gün alınca bir şeyden gün almak o yaşta olmak anlamına geliyor. 40 yaşına kadar ki döneminde ibadet ruhunu benimsemiş, insandan söz ediyor demek ki. Dolayısıyla 41 yaşındakiler için, e, bu geçmiş bir kervandır. E, 15 yaşından 40 yaşına kadar olan için de, 36 yaşında da olsa, 38 yaşında da olsa, 39'un son 3 gününde de olsa, tren o trendir. Neden? Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hadisi şerifinde, bu 25 yılın her dakikası diye bir kayıt koymuyor. Çünkü mümin son aldığı şekle göre dirilir. Bir insan 80 sene ibadetle yaşayıp, kullukla yaşayıp, 81. sene dalalete düştüğünde cehenneme giriyor. 90 sene dalalette yaşayıp da 91. sene iman edip Rabbine döndükten 15 dakika sarılsa muvahhid biri olarak Allah'a gidiyor. Son pozisyon çok önemli. 39. yaşın dolmasına 2 saat kala bu kıvama gelen için de bu geçerlidir. 15 yaşından 40 yaşına kadar bu kaliteyi yakalayanın farkı ne olur? E, kazanç farkı olur. Yani statüsü aynı statüdür ama aralarında e, kazanım farkları şüphesiz olur. Çünkü cennet bildiğimiz gibi e, değer olarak e, yeryüzündeki herhangi bir mesafe ile gözlü bir mesafe ile ölçülemeyecek kadar farklı tabakalardan oluştuğuna göre. Yani cennete girmek bir şey. Cennette yer kapmak başka bir şey. Ömer bin Hattab'ın komşusu olmak var. Sultan Fatih'in komşusu olmak var. E i̇nşallah bizim gibi garip anların da girdiği Gecekondu bölgesinde bir yerde yer bulmak var. Yani cennette maalesef böyle ölünce şefaat ya Resulallah Filanca Ayşe Anne ile beraber, filanca Ebu beraber diye buradan ricaname yazarak göndermekle kimseyi cennette bir yere koymuyorlar. Bir Sübhanallah'ın farkı yeryüzünde, sabahleyin güneş yeni doğduğunda, yeryüzünden güneşin bulunduğu mesafeye bakınca gördüğün uzaklık kadar. Metre ile nasıl ölçeceksin, ışık yılıyla mı ölçeceksin? Her halükarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Gençlik döneminde ibadet kıvamını yakalayan insan arşın gölgesinde misafir edilecek kıvamdadır diyor. Bu da 15 yaşıyla eğer 14 yaşında buluğu olduysa 14 yaşında 15 yaşıyla 40 yaşı arasındaki süreci gösteriyor. Demek ki gençle bu kastediliyor. İbadet kelimesine gelince kardeşler. ibadet kelimesi. Hemen namazı çağrıştıran, orucu çağrıştıran, e, kurbanı, Kur'an okumayı, Ramazan'da mukabele okumayı çağrıştıran bir kelime. Ama e, biz ilahiyat tahsili gördüğümüz için kelimenin sözlük köküne inmemizde bir sakınca yok. İbadet namaz değildir. Namaz ibadetlerdendir. İbadet demek Ramazan'da oruç tutmak demek değildir. Oruç ibadetlerden bir, ibadet daha büyük bir kavramın adıdır. وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ diyor Firavun. قَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ Harun'la Musa Aleyhisselam'ı Aleyhisselam karşısında görünce alay etmiş onlarla. Sizin kavmeniz bize ibadet ediyor. Siz ver İsrailoğullarını diyorsunuz. Diyor Kur'an-ı Kerim. allah Teala ibadet kelimesini yani benim vatandaşlarım onlar. Benim yasalarıma itaat ediyorlar. Sen ne hakla istiyorsun İsrailoğullarını benden diyor. Demek ibadet. Herhalde Firavun'un önünde namaz kılmıyorlardı. Firavun'un önünde oruca, sahura kalkmıyorlardı İsrailoğulları. Tembel ibadet etmez adamdılar zaten. Daha Musa Aleyhisselam'ın dinine de intihap ettikleri yoktu. Musa Aleyhisselam onları akrabaları diye o isimle kurtarmaya çalışıyordu. Ama Firavun onların vatandaşlık statüsünü benimsiyor olmalarını ibadet kelimesiyle yansıtıyor. Bu nedenle ibadet abd olmak demek. Yani Allah'ın mabudun önünde abd olarak yaşamak demek. Bu da Türkçemizdeki kulluk misyonuna sahip olmak demektir. Binan Ali gençliğinde ibadet atmosferiyle yetişmiş biri derken tarikat'a girmiş, medresede okumuş, hafız olmuş birini kastetmiyor Aleyhisselam efendimiz. Çünkü medresede okumak ibadet türünden bir şey değildir. İlim türünden bir şeydir. Ama neyi kastediyor? Allah'a kulluk kıvamını yakalamış genci kastediyor. Çünkü ibadet Allah'a kulluğun adıdır. Bu bazen ilim olur, bazen sabah namazı olur, bazen tesettür olur, bazen haramdan kaçmak olur. Nitekim bu ibadet kıvamını yakalamış genç, deyiminin bulunduğu hadiste önüne gelen cazip ve engelsiz zina fırsatını tepen birisi bu gençle denk tutulup o da arşın gölgesinin misafiri olarak kabul ediliyor. Demek ki Allah'ın arşının gölgesinde oturup iyi kul, cenneti garantili bir kul olarak olmayı sağlayan şeylerden biri Haramdan kaçmaktır. Allah'tan korkup haramdan kaçmak bazen 40 vakit namaz kılmaktan daha değerli. Çünkü bir haram işliyorsun, 40 senelik ibadetini alıp götürüyor. Bu faizin işlemediği bir dünyada ticaret olmaz diyorsun. Haccın, zekatın, fitren neyin varsa hepsini alıp götürüyor şeytan. Ee, bazen öyle pozisyonlar var ki bir haramdan kaçmak, bir damla göz yaşı akıtmak, bir kelime-i tayyibe denen güzel, hoş bir şey söylemek kullukla ifade edilen en üst düzeyden ibadetlerden birisi oluyor. Bizim kısır bir anlayışımız var. İbadetine düşkün deniyor. İbadetine düşkün kelimesini soracağınız yüz insandan 99 artı birinin vereceği cevap nedir? Namaz kılar hep demektir. 99 artı bir cevap budur. Namazına düşkün demektir. Namazına düşkün Namaz kaçırmıyor, üstelik de kalkıyor. Bankadaki hesabını soruşturuyorsun. Farklı bankaların, faiz oranları farklı diye farklı bankalarda hesabı var adamın. Ama ibadetine düşkün. Nasıl ubudiyet yapıyor? Kulluk nasıl oluyor ki bir elinde namaz, öbür elinde allah Teala'nın zinadan ağır gördüğü bir faiz günahı. Demek ki ibadet anlayışımız, ibadete biçtiğimiz değerde bir sıkıntı var. Asıl ibadet Allah'a kulluk kıvamında kalmaktır. Bu kıvamda kalan birisi ibadetinde kaliteliydi. Bu bir gün sabah namazı kaçırabilir Hatta cuma namazı kaçırdığı da olabilir 5 sene başı açık da gezmiş olabilir 7 sene meyhanelerde çürümüştü olabilir Sonunda geldiği nokta nedir bunun Allah'a kulluk kıvamı ise eğer ve bunu 40 yaşından önce gerçekleştirmiş. Meleklerin günlük raporları bir beraat gecesinden öbür beraat gecesine kadar yıllık değerlendirmeye alındığında bu kulun son görüntüsü ubudiyet kalitesinde Allah'a kul olma kıvamındaysa bu sorun bitmiştir. Arşın gölgesine aday bir gençten söz edebiliriz. Kardeşler hadisi şerifi hatırladık, genç kavramını hatırladık ve ibadet kelimesinin asıl anlamı üzerinde konuştuk. Bu asıl anlam çok önemli. Zira hadisi şerifi anlamak bir kenara, İslam'ı anlamak bile mümkün değil. E, yalan söylemeye bir sakınca veremiyor. İnsan camiden çıkarken e, hayatını kaydıracak, ibadet dünyasını sıfırlayacak yalan söyleyebiliyor. Ama yine de takva sayılıyor adam. Halbuki e, kezip yalan yehtiyle fucur. Sonunda cehenneme sürüklüyor. Bu adam camide de olsa her camiden çıkışta söylediği yalanlar toplandığında yalancı. endallah yalancı bu adam. Biz ibadetine düşkün diyoruz ama. Dindar deniyor. Şükürler olsun bu kelimeden de kurtulacağız herhalde yanlış kavramından. Artık mutaassıp diyorlar. Mutaassıp ne demek? Körü körüne bir şeyin üzerine giden demek. Mutaassıp ailedir, kızı alınır bunların diyorlar. Ve insanoğlunun açılım yaptığı bir zamanda körük körüne taklitçi birinin kız alınır mı? Kız verilir mi ya da? Yani kavramların ne kadar mutaassıpça kullanıldığını örne örneklendirmek istiyorum. Mutaassıp aileymiş. Yani her şeyi körük körüne taklit ediyor. Muhafazakar da olmaya başladık artık. Koruyucu. Muhafazakar ne koruyor? Koruyor işte bir şeyler. Parasını koruyorsa muhafazakardır mesela. Parasını koruyor. Tabi muhafazakar kelimesi de mutaassıp kelimesi de Katolik veya Protestan Hristiyanlar için kullanılan isimler bunlar. Her şey Hristiyan menşeli kültürden alınınca Müslümanlığın anlatımı da mutaassıplıkla oldu. Muhafazakarlıkla maalesef oldu. Şimdi kardeşler bu tanıtımlardan önemlisi 21. asrın bilgisayar çağının insanları olarak Allah'ın arşının gölgesine aday Müslüman olma imkanımız. Bizim için var mıdır diye bir soru sormamız gerekiyor. Cevabımız kesinlikle vardır. Hem de bu var oranımız, ihtimal oranımız ashab-ı kirama göre elli kat daha fazladır. Enes İbni Malik'ten, Üsame bin Zeytten, Zeyd bin Sabit'ten veya Ali bin Ebi Talip'ten radıyallahu anhum cemiyan bunların herhangi birinden Sahabilik ünvanı çıkarıldığında sahabilik makamı yok. Öyle bir şey yok zaten. Ama Ebu Bekir Sıddık'ın Enes Malik'in geldiği kıvam Müslümanlık kıvamı sahabilik bir kıvam değildir. Nasip meselesidir. Hiç kimse çalışarak piyango eseri İbrahim Aleyhisselam'ın akrabalarından olduğu için sahabi olmadı. İbrahim Aleyhisselam'ın akrabalığı sadece Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in işine yaradı. Peygamber oldu bir dua neticesi olarak. Ama onun dışındaki ashabı Allah onları o zaman imtihan etmeyi murad ettiği için sahabilik payesini yakaladılar. Biz hiç kimsenin sahibi olamayacağına iman ediyoruz. Mümkündü. Yeni bir peygamber geleceği iddiasını gerektirir bu. Böyle bir şey yok ortada. Ama Ebu Bekir'in iman kalitesi, ibadet kalitesi, cihad kalitesi, sadakat kalitesi her Müslümanın önünde kıyamete kadar 50 kat artırılmış olarak vardır. Her Müslüman için bu fırsat vardır. Dolayısıyla Enes İbni Malik radıyallahu anh arşın gölgesindeki bir gençti şüphesiz. Ne arşın gölgesi? Arşın içindeydi herhalde. Olsa olsa içinde olur o. Bu fırsat Enes İbni Malik'in önündeki fırsat ümmeti Muhammed'den olan yani Allah'a ve Muhammed Aleyhisselam'a peygamber olarak iman eden herkesin önünde kıyamete kadar vardır ve bizzat Peygamber Aleyhisselam Efendimizin deyimiyle bizim dönemimiz 19. asırla 56. asıra kadar, 700. asır varsa dünyada hiç bu asırlar önemli değil. Çünkü Allah'ın şeriatı, dini kıyamete kadar aynı fırsatlarla, aynı taleplerle insanların önünde duracak. Ne fırsatları değiştiriyor Allah ne de taleplerini değiştiriyor. Yani imanın bedeli cennettir. İman budur, cennet budur diyor. Bilal Habeş'in gireceği cennetle inşallah bizim gireceğimiz cennet arasında mesafe farkı olacak. Büyük ihtimalle olacak. Ama cennet o cennettir. Bilal'in ile bizim imanımız aynıdır. Bilal Ebu Cehil'in kırbacıyla sınandı. Biz de o kırbaca benzeyen bir internet kablosuyla sınanıyoruz. Bizi internet ezip duruyor. Bilal'i de Ebu Cehil ezdi durdu. Enes İbni Maliki yetim çocuk olmak, annesi dul bir kadın olmak ezip durdu. Bizi de cep telefonu meşgul ediyor. Allah cenneti herkese aynı sayılacak şartlarda sunmuştur. Ama Peygamber Aleyhisselam Efendimizin ikazı bizim için çok önemli. Ne diyor? Beni görmeden, sadece kitaplardaki sözlerime rastlayarak, bana iman edecek olanlar, o nesil, Allah'ın izniyle biz o nesiliz. Peygamber Efendimiz'in sahabe nesli, tabiun nesli, tabiun, tabiun nesli hariç bu üçü hep birbirlerine yamanarak gittikleri için onlar tek nesil gibi duruyor. Bunun dışında, bu üç neslin dışındaki bütün nesillerin hepsi sizden elli kişi kadar ecir kazanacaklar bir kişi oldukları halde diyor. Bu Medine'de Cebrail Aleyhisselam'ın gelip gittiği bir şehirde yaşamakla bütün dünyanın fisku fucura boğulduğu bir zamanda camilerde bile müzik tonlu telefon sesleriyle ancak namazın kılınabildiği bir zamanda yaşayan Müslümana Allah'ın sunduğu fırsatlardır bunlar. Medine'de zaten Enes İbni Malik internet kafeye mi gidip ahlakını bozacaktı? Ne yapacaktı? Enes İbni Malik yapabileceği ne vardı? Enes İbni Malik gelseydi, şimdi tıp fakültelerinde okusaydı da Enes görseydik. Bakalım o Enes, o Enes mi olurdu? Neden? Enes İbni Malik kaş hareketlerine göre Allah'tan ecir kazandı veya kazanmadı. Onun Peygamber Aleyhisselam kaşların niye böyle? Niye sağ ayağın hızlı attı, niye sol ayağın? Neden? Enes İbni Malik cennet gibi bir eve girdi. Dünyada cennete girdi. Orada yanlış yapılır da melekler seni affeder mi? Ama biz cehennem gibi bir caddelerde yaşıyoruz. Neyi yasakladıysa Allah, o kanunun kontrolü altında olmuş. Neyi emrettiyse Allah, o da kanunla mahsurlu hale getirilmiş. Böyle bir ortamda Enes olmak için, Enes'in takvasında olmak gerekmiyor. 1 bölü 50 oranında Enes'i yakalayan herkes, zamanının arşın gölgesine aday gencidir Allah'ın izniyle. 1 bölü 50'dir bu rakam. Bu peygamber, Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin teahhududur. Yani bize arşın gölgesini hedef olarak gösteren Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz bu hedefe ulaşmayı da başka yerlerde göstermiştir. Bir bölü ellidir bu. Dolayısıyla benim Enes İbni Malik gibi 2500 tane hadis rivayet etmem gerekmiyor. Nebevinin 40 hadisiyle amel etsem Enes oğlu Enes olurum Allah'ın izniyle. Şöyle 40 hadisle bir amel edebilsem çünkü neden? Enes İbni Malik 10 yaşında Cebrail'le çay içmediği kaldı bir. Ne yapacaktı? 2500 hadis ezberlemeyecekti de ne, ne yapabilirdi? Medine'de ne yapacaktı? Çok sıcak zaten maça gidemiyorlar gençlerle. Ne yapacak? Mecbur 2500 hadis ezberleyeceksin. Ananda seni poşete koymuş, hediye olarak Resulullah'a getirmiş. Ay şu imtihanı kazansın, dershaneye gitsin diye bir, derdi olan anası da yok her şey lokum gibi ağzına gelmiş ama şimdi şimdi insanların Allah'ı bulmaları için bir hadisle amel etmeleri için önlerinde bin bir barikat var bunları aşabilen genci Allah takdir ediyor bu takdirini de peygamberinin lisanından kıyamete kadar bütün insanlara ulaştırıyor 1 bölü 50 1 bölü 50 Uhud'un 1 bölü 50 çapında küçük bir yerde cihat yapan da Hamza'dır neden? Çünkü Uhud'un şartları şimdi çok daha vahim olmuştur. Bunu Allah bildiği için, nitekim ashab-ı kiram ya Resulallah yanlış anlamadık değil mi? Bizim elli tanemiz mi onların bir tanesi? Onların e, elli tanesi mi bizim bir tanemiz? Onlar ne düşünmüşler? Biz sahabe olduğumuz için bizden bir kişi onlardan elli kişi ediyor. Öyle değil yanlış anladınız buyurmuş. Yanlış anladınız. Sizin bir taneniz elli tanesi değil onların Sizden 50 kişi onlardan bir kişi amel olarak. Yoksa bütün yeryüzündeki müminler tartıldığında Ebu Bekir'in imanı etmiyor kimse. Ama edebilir. Bu parkur herkes için açık, kıyamete kadar açık. Dolayısıyla biz bu asırda Allah'ın arşının gölgesinde dinlenecek, mahşer yerinin stresini atlatacak gençler olabilir miyiz? Çok güzel oluruz. Ve bu Enes İbni Malik'e göre çok daha kolay. Çünkü Enes İbni Malik'in elindeki fırsatlar bizim elimizde başka türlü var. Bizde nefsi azgın hale getiren, nefsin dizginlerini kaçıttıran sebepler çok fazla. Enes İbni Malik'in elinde de başka engeller vardı. Her halükarda Allah'ın adaleti mutlak olduğu için, hiçbir şekilde Allah iki kulu arasında birini öbürünü ezdirecek bir şeye asla rıza göstermeyeceği için biz iman ediyoruz ki, en esip bir malikin önüne konan fırsatlar, en esip bir malikin karşısına çıkan engeller, nefis engeli, şeykan engeli, toplum engeli vesaire hacim olarak veya kapasite olarak ne olursa olsun değer olarak, sonuç değeri olarak Allah'ın nazarındaki değer olarak yüzse bugün veya dün veya yarın bir Müslümanın 10 yaşında bir delikanlının önüne çıkan engellerin, teşviklerin kapasite zorluklarının toplam değeri Enes İbni Malik kadardır. Zira Enes'e Allah 100 fırsat verip 20'de engel çıkartıp buradaki bir delikanlıya da 20 fırsat verip 500 engel çıkartarak aynı cennete davet etmesi adaletine gayirdir Allah'ın. Bunu yapmaz Allah. Ama biz ne yaparız? Bir kilo pamukla bir kilo demirin kapasitelerine bakar Allah Allah biri 70 kilo gibi görünüyor deriz. Hacimlere aldanırız. Yani biz Ebu Cehil'in kırbaçları altında Übey bin Halef'ten zulüm gören Bilal Habeşi'ye bakarız. U müthiş zorlukta deriz. Hayır kardeşim. Bir fakültede, bir fakülte ortamında 20 tane 30 tane gözün ortasında ezilen de Übey bin Halef'ten kırbaç yiyen kadar baskı çekiyor. İnsanın çektiği psikolojik baskı Übey bin Halef'in kırbacından az mı? Tesettürlü bir kadın Tesettürlü bir hanımefendi Allah korkusundan dolayı 30 derece 40 derece sıcaklık olan bir yerde insanların kış günü bile giymekte zorlanacakları kıyafeti sadece Allah istiyor diye giymesi acaba Medine sokaklarında Yahudilerden kırbaçlanan sahabilerden daha basit bir şey mi? Hayır efendim bebeğiyle beraber Mekke'den Medine'ye hicret edenin çektiği zorluk film sahneleri gereği çok böyle abartılı görünüyor gözümüzde. Aynı şekilde buradan Sivas'tan İstanbul'a kadar bir uçakla gidip hava alanında, İstanbul hava alanında, Sivas hava alanında mütesettire iffetli bir kadının orada herkesin gözlediği gözlemleri altında kendisini muhafaza etmesi Mekke'den Medine'ye icat etmekten daha az bir şey değil. İkisine de Allah aynı sevabı veriyor. Ya da ikisinin de bedeli cennet. Burada kardeşler bir konu daha var. Arşın gölgesinde bekleyecek, misafir edilecek, yedi gençten, yedi insandan, müminden söz eden aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize sadece bir vakıai haber vermiyor. Yani kıyamet günü böyle bir şey olacak, haberiniz olsun demiyor. Çünkü Peygamber aleyhisselam Efendimizin verdiği bilgiler bilgilendirme şeyleri değildir. Teşvik ve uyarı içindir. Kıyamet günü işte e, ilmini gizleyen alime ateşten gem vurulacak dediğinde peygamber aleyhisselam efendimiz CD olarak izlersiniz bunu size film veriyorum demiyor herhalde. Ne demek istiyor? İlmini gizlersen bir alim olarak akibetin budur haberin olsun gizleme ilmini diyor. Çünkü peygamber aleyhisselam efendimiz teşvik veya tehdit için konuşur. Bilgilendirme haber bültenlerini okumamıştır. Haber okuma işi peygamberin işi değil. Önceki peygamberlerin, önceki ümmetlerin bilgileri de haber bülteni diye okunmadı kimseye zaten. Onlar da teşvik ve tehdit için getirilmiştir. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasındaki maksat teşviktir. Tehdittir. Biz onu kıssa olarak, hikaye olarak okuyoruz. Ayrı bir konu. Bu bizim düşüklüğümüzü gösteriyor. Arşın gölgesinde gölgelenecek yedi zümre vardır dediğinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz ve Allah'a ibadetle gelişmiş genç bunlardan birisidir dediğinde böyle olmanızı tavsiye ederim demek istiyor. 40 yaşından gün almadan bu kaliteyi yakalayın diyor. Dolayısıyla bu hadisi şerifin arşın gölgesinden bir gölgede olmayı teşvik eden hadisi şerifin bütün Müslümanlara kıyamete kadar en üst düzeyden bir hedefi gösterdiğini algılıyor olmamız lazım. Aksi takdirde biz hadis şerifleri nostaljik değerleriyle okumuş oluruz. Ay be, ne kulları olacakmış Allah'ın be, Arşın gölgesinde onlar bir de limonata da ikram ederler orada diye. Biz böyle mi hadis şerifleri anlayacağız? Eğer böyleyse hadis okumaya gerek yok o zaman. Bir varmış bir yokmuş diye yatarken mi okuyor Efendimiz Aleyhisselam bu hadis şerifi. Eski anlattığı hikayeler bile ha. Akibet budur, ha ona göre demek içindir. Neden? Çünkü Kur'an'ın en başında Huden lil muttakin Huden lil muttakin Takvaya giden yolu gösteren kitap bu. Dolayısıyla Kur'an'daki hiçbir hikaye Bizim dediğimiz şey Hiçbir hikaye, hikaye değil ki Her biri hikaye uslubuyla Ya tehdidi Allah'ın Ya da teşvikidir. Hadis-i şerifler içinde Aynı şey geçerli. Efendimiz Aleyhisselam işi gücü yok da çocuklarımıza tatlı hikayeler anlatalım diye mi İsrailoğullarından hikayeler anlatıyor hayır uslubu onun insanları bıktırmamak için size 3700 vasiyet bırakarak gidiyorum deseydi 3700 maddelik bir yasama bırakmış olacaktı bize eğitim kılavuzu bırakmış olacaktı bunu kimse anlamayacaktı birini hikaye olarak anlatıyor birini akıbet olarak anlatıyor birini aman ha diye ikaz ederek anlatıyor ama peygamber aleyhisselam efendimizin Arşın gölgesindeki yedi genç, yedi insan ifadesinden bir genci çıkarıp bizim önümüze göstermesi sizde böyle olun demek içindir. Şimdi kardeşler asıl konuşmamız gereken bölüme gelebiliriz. Arşın gölgesinde ibadet kalitesini yakaladığı için arşın gölgesinde bulunacak Müslüman genç kim olabilir? 20. asırda veya 56. asırda dünyanın ömrü varsa 2000. asırda. Ne zamansa artık bu. Kardeşler şüphesiz en güzel örneğimiz ashab-ı kiram bizim için. Arşın gölgesinde, üstünde, kenarında hep ashab-ı kiram var. Allah onlardan razı olsun. Şimdi ashab-ı kiramı kısaca özetleyelim. Ondan sonra biz kendimize bir çalışma programı yapalım. Ashab-ı kiramın tamamı hafız mı? Hayır. 500 tane hafız var mı? Çok zor. 500 hafız yok asla. 120 bin kişiden kaliteli, benim gibi 10 yaşında hafız olmuş 100 kişi yok arkadaşlar. Ashab-ı kiram hafız değildiler. Büyük oranda ama muhafızdılar Kur'an'a. Kur'an için adam denince iki noktası konmadan karşılarına geçtiler hemen. Kur'an için adam lazım, Ben. Yasin okuyacak adam aranınca kimse yoktu ama Yasin içi ezber bilmiyordu çünkü. Yasinci tebarageci değildiler, Kur'an'a muhafızdılar. Kur'an'a bir harf zarar gelse bu göklerin altında nasıl dolaşırız biz diyorlardı. Asabiker muhafız değillerdi. Başka bir soru. İyi fakih miydiler? Müthiş dinden biliyorlar. Cevap İbnül Kayyim -i cevzi Fetva verebilecek düzeyde sahabileri araştırmış. Fetva verecek. Caizdir, değildir. Sakız çiğnemek orucu bozar mı mesela? Böyle bir soruya cevap verecek sahabi sayısı. Cevap 100 kişiyi geçememiş bir türlü. 120 bin kişi veda hutbesini dinlemiş. Bu en düşük rakamı gösteriyor. 120 bin kişi veda hutbesini dinle ama sahab-ı kiram 120 bin kişi değil. Hacca gelmeyenler var Diğer yerlerdeki Müslümanlar var Ama en az 120 bin kişiler 120 binde binde bir değil fetva verenleri Zaten ilahiyat derslerinde görüyorsunuz 7 fakih sahabi diyor 7 fakih Demek ki fıkıh da değil Onları arşın gölgesine taşıyan Yani dini kavrama da değil Peki her biri eline kılıcı alınca Roma'nın içlerine dalmış biri mi? Yok Hassane ibn Sabit kılıcı görünce ödü patlamış Kılıç tutamamış biri. Her biri mücahit değil. Halit İbni Velid çoğu kimse kılıç tutamadığı için kılıcıyla meşhur oldu zaten. Herkes kaldırdığı kılıcı dokuz tanesini bir savaşta kırsa Halit diye biri şöhret bulamazdı o zaman. Halit'i meşhur edenle yapılamayanı yaptığı için. Herkes kılıç tutamıyor. O zaman herkes çok iyi siyasetten anlıyordu. Çok müthiş siyasi dehaları vardı. O siyaset eseri gereği Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin devletini dünyaya yaydır. Hayır efendim. Hayır efendim. Ömer müthiş siyasi idi. Ali siyasi idi. Osman'ın radıyallahu anh'ın siyasi deha olmadığını görüyoruz. Takvası, zühtü vesairesi hepsi altın gibi siyasette taktik hataları yaptı. Masum değildi. Ayıp da değil, günah da değil. Siyasette de denk değiller görüyoruz. Ebu Hureyre peygamber aleyhisselamın hoparlörü gibi. Bir hard disk gibi peygamber Aleyhisselam kafasını onun kafasına koymuş. Beş bin küsür hadise imza atmış. Bahreyn'e vali olarak tayin etmiş onu Ömer bin Hattab. İki ay sonra geri çağırmış, dövmüş bir de üstelik. Beceri ki hiç halledemiyorsun demiş. Demek ki siyasetten anlamıyor. Yani hepsi siyasetçi de değil. Hiçbir şey hepsinde yok ashabın takva hariç. Allah korkusu dedin mi hepsinde denk. Ötleri patlıyorlar. Mesela çok da böyle evlerinde adil, adaletli eşleri aman Allah'ım Kur'an'ın anlattığı adam sensin diyorlar mıymış? Yok. Ömer bile kadın boşamış. Ömer'in radıyallahu anh'ın karısı gidip Ebubekir'e sığınmış kurtar beni bu adamdan diye. İnsanlık Ömer'e sığınıyor. Ömer'in karısı Ebubekir'e sığınmış. Ashab-ı kiram masumlar grubu değildiler toplamından radıyallahu anhum ve radu an çıktı bütün bir kitle olarak ashab-ı kiram Allah'ın aradığı ümmet oldu İsrail oğullarının peygamberlerinin düzeyine nübüvvet makamı hariç ashab-ı kiram çıkarken kitle olarak çıktılar biri kılıcını kaldırdığında Allah'ın aradığı adamdı Birinin kalemi güzeldi, birinin zekası, birinin sözü, birinin takvası, birinin gözyaşı toplamından Allah'ın aradığı nesil çıktı. Dolayısıyla ashab-ı kiram hepsi aynı kıvamda, aynı ibadeti yaparak, sabahlara kadar namaz kılarak, Ebu Zerlik yapıp, hiç böyle dünya nimetlerinden bir kolu olmayan gömlekler giyip, bir gün yemek yiyor, beş gün yiyemiyor, Ebu Zer bir tane öyle olduğu için Ebu Zer oldu zaten. Tıka basa de vardı Ashab-ı Kiram'ın. Ayşere-i e, koca sahabiler vefat ettiklerinde günlerce mallarının taksir edilemediği durumlar da oldu. Zengin tipler de var Ashab-ı Kiram. Hep malını infak etmediler. Evet gömleğine bile varıncaya kadar vermeye hazırdılar. Gerektiğinde verdiler. Servet de biriktirdiler ama. Kadınlarla evlenme haklarının sonuna kadar kullandılar. Dünya zevklerinden ferahat etmediler. Ebu Zer yamalı giyiyordu. Ömer Enes İbni Manik radıyallahu anh diyor ki hac esnasında Ömer'i gördüm diyor. Arkasından baktım. Giydiği cübbede on iki <gülüyor> tane yama saydım diyor. On iki tane yama. Ömer'in idare ettiği yerlerde on altı ülke var şu anda. Koca bir onun adı değildi ama imparator adam. On iki yamalı elbise giyiyor. Seçimlere katılırken halkçı görünmek için değil herhalde seçim yoktu çünkü. Tipi böyle dünya malına tenezzül etmiyor. Ölürken devletten aldığı maaşı toplayın götürün hazineye koyun artanını demiş. Yani emekli maaşını bile almamak bir kenara. Artanları götürün ben ölüyorum mal bırakmayayım düşünmüş. Öbür taraftan bıraktığı mal bir sülaleye yetecek kadar servet olan o da aşere-i mübeşşere'den olanlar da var. He, buradan hedefi yakaladık. Ubudiyet, cihattır, ibadettir, namazdır, oruçtur, nafile oruçtur vesairedir. Bunların toplamını Allah bütün bir ümmette görmek istiyor. Ebu Hureyre'ye hadise hizmet ettiği için verdi Allah bu arşın gölgesini. Enes İbni Malik'e de peygamberin ibriğini terbiyeli bir şekilde senelerce taşıdığı için verdi. Ayşeye de peygamberin gözünü rahatlatıp ona akşamları yorgunluğunu unutturacak tesellili saatler yaşattığı için verdi. O da gençken bu ibadet kıvamını yakaladı. O zaman kuralı koyabiliriz kardeşler. Allah hangi meziyeti sana verdiyse, sen arkadaşlarınla hangi farkla sıyrılıyorsan, Allah seni o alanda görmek istiyor demektir. Senin zekan ezber zekasıysa, seni hafız olarak görmek istiyor. Senin zekan matematik zekasıysa, seni doktor olup, kullarına ücret almadan ücretin Allah'tan bekleyen bir doktor olarak hizmet etmeni istiyor demektir. Bir Allah razı olsun için bir köyün bütün sağlık taramasını yapacak doktor olarak görmek istiyor. Seni o budiyet noktasına koşmuş bir kuru olarak arşın gölgesinde bekleyecek o zaman Allah. Yeteneklerimizi zorlamamızı istemiyor Allah. Çünkü neden illavsuha illavsuha. Gücünün kadar fettekullah Gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkun. Sen Ebu Bekir olacağım, doğru konuşacağım derken dilini kestirmen lazım. Ara sıra yalan kaçırıyorsun çünkü. O zaman dilini kestir. Ömer gibi adil olacağım derken despot olursun. Herkesin yeteneği bu değil. Allah seni bir noktada görmek istiyor yalnız. Hiç kimseyi kızıl ağaç olarak, kavak olarak yaratmıyor Allah. Kavak çünkü kavak olarak yarattı. En basit gördüğümüz ya da üniversite puanı en düşük olan arkadaşımız deyip genççe konuşayım şimdi. Üniversite puanı 0,0 gibi bir rakam bile olsa onu da en azından cahilliğin insanı ne hale getireceğini göstermek için numune olarak yaratmıştır. Allah o da numune olarak fotoğraf çektirsin. Herkese Allah bir meziyet vermiştir en azından hiçbir iş beceremeyen bir kulunu hadisi şerifte hatırlıyoruz değil mi? Geliyor ben bunu yapamam bunu yapamam, bunu yapamam, bunu yapamam ama cennete de girmek istiyorum diyen yani nafile ibaretlerden işte şunu yapamam git hasta ziyarete ben kendim hastayım zaten diyor e peki o zaman bir müslümana tatlı söz söyle benim moralim kırık zaten diyor. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Kimseye zararın olmasın senin de sadakan budur diyor. Çünkü sen ümmetin başına belasın. Her vakıftan sadaka isteyeceksin, yardım isteyeceksin. Ulan otur oturduğun yerde sen zarar vermediğin için Allah senden razı olsun. Yani gölge etme, zarar da Demek ki herkes, hadisi şerifi arkadaşlar, herkesin becereceği bir yeteneği var. Kendimizi zorlamamız gerekmiyor. Bu yeteneklerimizde ihlasla becerip sıyrıldığımız zaman arşın gölgesine Allah'ın izniyle adayız. Ancak alt şartları var tabi. Bir, haramlar insan bedeninde kanserdir. Koca pehlivan da olsan üç kanser mikrobuyla ahireti boylarsın. Çok güzel bir kuzuyu bir oturuşta yiyordu hikaye olur ondan sonra. Seni kuzu değil böcek yer. Sen kuzuyu yiyordun ama şimdi böcekler yer seni. Onun için arşın gölgesi standartları bir haramla bağın olmayacak. Sıfır haramlı insan yok. Peygamberler hariç. Kemal Allah'ın İsmet peygamberinin hep ama haram turşusu kurmak da yok. Mümin haram işler. Düşer. Ama o haramı turşulaştırmaz. O gün ondan tövbe eder, kurtulur. فَاُولَا اَكُوْبَدُّلُ اللّٰهُ سَيِّعَاتِهِمْ hasenat olur. O haram sayesinde de ecir kazanır bu sefer. Öyle bir Allah'ın var senin. Yani haram işliyorsun. Bunun adı piyango olur, kumar olur, anaya babaya isyan olur. Bir haram istiyorsun. Sonra tövben samimi ise Allah yübeddülullahu seyyye etihim hasenat. O günahın kadar sevap yazıyorsun. Demek 5 fıçı şarap içen tövbe edince 5 fıçı zemzem içmiş oluyor herhalde. 7 fıçı şaraptan tövbe eden. Şimdi insan düşünüyor ki o zaman bol bol günah işlemek lazım. Bollaştıkça günahlar dönüş zorlaşıyor. Çünkü Allah seni sıfır noktasında bekliyor. Bir kere bir şarap içtin mi on kilometre ötedesin. İkinci şarapta 20 yirmi kilometre. Yirmi sene şarap içtin mi iki yüz elli bin kilometre ötedesin. Dönüp gelmek çok zor o yollardan. Bir geri baktın mı buraya uf, uzay aracıyla bile gidilmez diye düşündürüyor şeytan o zaman. Onun için doksan dokuz kişi artı bir kişi öldürüp Allah'a giden meleklerin törenleriyle karşılandı. Neden? Bir kişinin Katili olarak tövbe etmek çok kolaydı. 20 kişinin katili olarak tövbe etseydi daha kolaydı. 50 kişinin katili çok zor. 100 cana kıydıktan sonra yürüyerek de olsa bu kainattan çıkarım ben. Allah yeter ki beni kabul etsin dedin mi? O zaman işte yer gök seni kabul eden bir törene hazırlanıyor. Çünkü 5 kişinin katili tövbe eder de 100 kişi katil kolik. Kardeşim nasıl tövbe edecek? Ya? Adam eğri cevap vereni de öldürüyor. Vay be senin gibi hoca mı olur deyip öldürdü adamı. Peygamberden öğreniyoruz. Elin öpmeye gittiği hocayı öldürdü. İşte bunun için şeytan biraz daha iç döndün mü nasıl olsa hepsini Allah sevap yazdırıyor. Biraz daha kumar, biraz daha internet. Sonra o internetten biraz daha daldın mı geri dönüşü yok bu sefer. Okyanuslardan öteye geçiyorsun. Afrika'dan, Japonya'dan internetten yararlanıyorsun haram sistemiyle. Ondan sonra Japonya'dan buraya kadar zor gelirsin bir daha. Kardeşler, bir numaralı standart, arşın gölgesine aday olması standardı haramsız yaşamaktır. Sıfır haram yok dedik ama haram biriktirmek de yok. İki, Allah'ın farzlarında taviz istemez Allah. süper mücahit. Sabah namazına kalkamıyor sadece. Yani çok yoksa çok, müthiş takva adam. Bir sabah namazına kalkamıyor, bir de yatsıyı bekleyemiyor, bir de sigara içiyor, bir de yalan, biraz da gıybet. Başka bir şey yok yoksa çok iyi, çok iyi. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Farz farzdır. Farzın herhangi bir şekilde tavizi olmaz. Üç, seni Allah'ın görmek istediği bir nafile alanı vardır muhakkak. Mesela dilin güzel laf yapıyordur, emri bir maruf nafilesi görmek istersen de. Baban zengindir, arkadaşlarına sadaka vermeni ister. Nafileler 200 çeşit yaklaşık. Her ibadetin bir nafilesi var zaten. Ama bunların mesela perşembe orucu büyük bir nafile ibadeti. Talebenin perşembe orucu tutması doğru bir şey değil. Çünkü Allah seni ümmeti Muhammed'in Kur'an'ını, sünnetini, Ebu Hanife'nin fıkhını yaymak için seçmiş. Hanımefendi, beyefendi oturmuş Perşembe pazartesi kaçırmıyor. Akşama doğru da tansiyonu düşüyor. İmtihan da yok. Ters de yok. Bir nafile oruç tutuyorsun. 40 tane farz ayet kaçırıyorsun o arada. Sen nafile oruç tutmayacaksın. Seni Allah cihattan bile değerli gördüğü bir kısmınız Medine'de kalsın. İlimle meşgul olsunlar dediği sınıftan görmek istiyor Allah seni. Sen halit bin Velid'in çıktığı cihat yolculuğundan daha mübarek bir seçimdesin. Allah seni ilim için seçmiş. Senin fıkıh okuman lazım, tefsir, hadis okuman lazım, Arapçanı ilerletmen lazım. E, efendi ayın 3 gününü kaçırmaz, pazarçı perşembeyi kaçırmaz, kan şekeri düşer, biberi düşer, bir işe yaramaz. Akşama kadar başı ağrır, ertesi gün okuduğunu anlamaz. Bu şeytan taktiği. Çünkü nafile oruç dediğim perşembe orucu neyse Allah'ın senin oku dediği tefsir okuman, fıkıh okuman İslam ilimlerinden bir tanesini okuman ondan aşağı değil, belki ondan fazla Yetefakkuh fit din, dinde ilerlesin bir kısmınız. Kim yetefakkuh fit din ayeti tebuke gidenler için, tebuke gidenler bir kısmı gitmesin yetefakkuh fit din geride kalsınlar diyor Allah Teala. Demek ki nafilelerden yeteneklerimizi zorlamadan kabiliyetlerimiz doğrultusunda bir alanı seçiyoruz. Ve dördüncü arşın gölgesinde sıkıntısız. Protokol misafir olarak kalmanın dördüncü şartı kardeşler anne ve baba ile bir sorunun olmadan onları ahirete göndereceksin. Hiç başka çaresi yok çünkü rıza rabb fi rıza veldey. Anne babayla sorunu olanın Allah'la ilişkisi çok kötü. Arşın gölgesi değil cehennemin kavrulmuş yerlerini sen hazırlar. Çünkü wa qada rabbuk ala ta'ambudu illa ayya w bil Allah'a kulluk süper, anaya babaya ihsan. Oruç, zekat, hac hepsi sonra geliyor arkadaşlar. Bir de ne diyor? Müşrik bile olsa anan baban müşrik bile olsa o sahibhuma fit dünya ma'rufa. Müşrik bir anaya babaya Allah yok, Meryem Allah'ın karısıdır, İsa Allah'ın oğludur diyor. Müşrik oğlu müşrik, müşrik kızı müşrik anan baban o sahibhuma fit dünya ma'rufa. Arşın gölgesinin hele bu asırdaki kardeşler en ağır engellerinden biri ana baba duasından yoksun yaşamaktır. Hele bir de beddua ettiklerini düşün Billah sen yuvarlandın demektir. Kardeşler dört şey saydık. Bir, haramla süreklileşmiş bir bağın olması. İki, Allah'ın farzlarını hafif görme. Üç, nafilelerden senin yeteneklerini zorlatmayacak bir nafilenin abonesi ol. Sen öyle bilin. Nasıl Ebu Bekir sadakat nafilesiyle yükseldi, Ömer adalet nafilesiyle yükseldi, Osman neyle yükseldi? Hayâ. Vel hayâ'u şü'betüm mine'l-i'man. haya haya bir akademik kariyerdir. Ömer hayasız biri değildi haşa. Ama Çalışma alanı, doktora tezi, adalet üzerindendi. Osman'ın da akademik ünvanı haya üzerindendir. Ve Ali'yün babul ilm. Ali de ilim adamıydı. Allah'ın farzlarını, haramlarını en iyi bilen. Bir dafile ünvanın olsun. Ananla, babanla cedelleşme sakın. Ayaklarını öpmek pahasına da olsa. Her gün yedi defa ayağımı öpeceksin diyor. Öpeceksin. Hiç itiraz hakkın yok. Dua etti, ayakları temiz olsun o arada. Ya da kirli çorabıyla öptürmesin. Kardeşler başka hiçbir çaresi yok bunun. Ondan sonra randevu yeri olarak arşın gölgesini verebilirsin. Peygamber'e güven doğru söylüyor çünkü. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.